0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Estamos celebrando la cuarta temporada en donde estamos invitando pues, a personas que nos van a venir a instruir de temas interesantísimos. El día de hoy es algo que muchos me han pedido, el tema de Bitcoin. Eh, yo sé que he hablado un poquito de Bitcoin en los últimos casi cuatro años, pero creo que ahorita tenemos la, al mero máster de las Bitcoins. Alguien que, que ha pasado pues, desde el tema de blockchain, has tenido muchísima experiencia con muchas criptos, pero ahorita tu focus es Bitcoin, Esteban de la Peña, el, el founding partner de Ibex Mercado. Esteban, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. La verdad,
1: un honor compartir acá. Eh, y excelente ver pues, todas las entrevistas y todo el valor que estás aportando a, a Guatemala y a los latinos. ¿verdad? Mira, yo, yo
0: creo que al final la, la demanda, ¿va vos? la gente nos pide estos temas. Eh, creo que vos sos una persona que ya está posicionada como... Uno de los pioneros y evangelistas de esto. Alguien que se está, ha estado nadando en contra de la corriente, creería yo. Moviendo masas y haciendo que todo esto suceda. ¿verdad? Si no estoy mal, llevas es como cinco años ya haciendo esto. 6. Seis, Seis años. 14 Va, imagínate cuando todavía antes ni siquiera se escuchaba Bitcoin. O sea, como ahorita. ¿verdad? creo que la pandemia vino a, a dar un poquito, a mover esto. Obviamente Bitcoin tuvo sus super picos y se ha mantenido. Entonces ha sido algo que ha estaba en la boca... De muchas personas. Parte de la idea de esta conversación es que nos expliques para toda la gente que tal vez tiene sus dudas de lo que es Bitcoin. Mucha gente que ya tiene Bitcoin pero todavía no sabe al 100% cómo explicarlo. Y por ende es difícil de contarle a la demás gente cómo funciona. Contanos cómo, cómo deberíamos de empezar a ver esto tan impresionante. Nítido, pues mira, Bitcoin en sí para
1: nosotros como guatemaltecos y como latinoamericanos representa una oportunidad única. Porque realmente lo único que nos separa de aplicarlo o no aplicarlo es nuestro conocimiento de él. Y como todo, entre más aprendas, más confianza vas a tener y más fácil lo vas a poder aplicar. Eh, entonces, siempre incito por eso a las personas que realmente le pongan un poco de coco, que piensen eh, sobre esto, que lo analicen, que hagan su propio research, porque al final, no importa lo que yo diga, si tú no te convences a ti mismo, sí. no, no funciona, ¿verdad? Um, y la oportunidad que representa es simplemente tener acceso a esta herramienta financiera global que nos puede permitir actuar de una manera más favorable en nuestra economía, porque la realidad es que nuestras herramientas financieras hoy en día en Guatemala y Latinoamérica son relativamente carentes si las comparamos con otras economías.
0: Claro, outdated, o sea, venimos, decir, bueno, creo que si no estoy mal, alguien me mencionaba que venimos eh, jugando bajo la regulación de 1970 o sea como que existen muchas cosas que no han eh, no se han actualizado y obviamente vienen estas opciones que generan esta como como miedo porque es como too good to be true sí. eh, tiene demasiada volatilidad y obviamente eso es lo que asusta y sí. mientras menos gente sabe qué es lo que es más gente habla pajas, ¿verdad? Entonces, se, se crea esa como, como histeria colectiva en donde la gente no sabe si es cierto o no. Sí. Pero para poder ir entendiendo y que la gente que está escuchando esto diga, ok, listo, yo ya puedo explicar un poquito qué es Bitcoin, eh, de dónde viene, cómo surge, para qué sirve, dónde, cómo lo toco y, y cómo funciona.
1: Pues, eh, tocarlo es un poco difícil porque es digital. <risa> Pero sí, o sea, y de hecho... Y, la, y ese, traje... anillo, ese anillo
0: que tenés ahí no es... No, no,
1: pero sí tengo... Eh, un USB. Aquí tengo mi One Dollar Coin. Ok. Para el la Loki One Dollar.
0: Que por cierto y... estamos en YouTube para toda la gente que, que solo nos escuchan. Y mi Lucky caso. Bitcoin. Ok.
1: Entonces, sí hay manera de tocarlo, pero en... en pero esto general, no vale una Bitcoin, ¿no? Eh, pues hay una Bitcoin ahí guardada, pero no tener las llaves. Ah, entonces yeah. puedo perderla. O sea, la moneda eh, yo estoy
0: viendo una moneda que tiene un código, un QR, que obviamente yo lo escaneo, me abre algo y me pide la password. Ahí te va a enseñar que tiene un Bitcoin, para moverlo necesitas las llaves
1: privadas, que es el, el password para acceder a esa cuenta, y eso es obviamente el
0: que Pero no. si yo pierdo esto, ya no puedo acceder a esa plataforma... Sí, ah, porque bueno. porque
1: las llaves lo que determina yeah. tu acceso, o sea, tu password <risa> es lo que determina tu acceso al, a los fondos. Ok. Pero es una manera como de tenerlo, me ha ayudado mucho a explicar o así... O sea, tenés ahí
0: 57 mil <risa> dólares. <risa> sí. sí. Ok, o sea, en una ficha de un dólar tiene 57 mil dólares de valor exacto. de una
1: Bitcoin. Es, es el, el Bitcoin si moviese, wow. es el Bitcoin, ¿verdad? ok. Eh, pero sí, eso es, eso es, y explica muy bien el o sea, cómo es realmente, qué es lo que significa valor, qué es lo que significa dinero, qué son las preguntas que nos tenemos que ir haciendo para realmente poder apreciar esto. Pero en general, eh, lo que representa, y yo sé que esto va a confundir un poquito y lo vamos a ir explicando con tiempo, es... Bitcoin es el internet del dinero, uh -huh. más que todo, más que un activo, más que una divisa, más que cualquier definición que le querrás poner, esto es el internet del dinero, es un protocolo monetario que se está eh, validando en el mercado financiero real, por eso ahora tiene una valoración de más de un trillón de dólares, eh, y lo que es, representa es la posibilidad de poder traspasar valor de una manera digital. Entonces, eh, este es un concepto claro. que, que va mucho y lo uso al principio también, aunque a veces confunde un poco, porque eso también nos da una herramienta para poder entender el impacto de esto. Es, vivimos una era exponencial. La tecnología en sí está impactando nuestras economías a un nivel que realmente no podemos dimensionar, así como el Internet. Cuando salió el Internet, muchos decían o... Oh, Krugman, este famoso economista, dijo, el internet no va a afectar la economía más que la máquina de fax afectó la economía. Okay. No pudo estar más wrong. O el mero CEO de IBM, cuando sacaron las primeras computadoras en los s dijo de que el mercado global para computadoras iba a ser de 3, 4 computadoras. Hoy todos tenemos una supercomputadora en uh -huh. nuestro... Eh, en nuestra bolsa, pues. Entonces... Bitcoin en sí también lo que representa es el primer activo que tiene esta calidad de poder permear a toda la sociedad inmediatamente. Básicamente es lo único ahorita que si todos estuviésemos dispuestos, todos pudiésemos tener en nuestro celular en este instante. Ok. Esos son es más del 60% de la humanidad que, puede tener, que tiene acceso actualmente a esto. Entonces, eso es lo que también explica un poco eh, la volatilidad ascendente claro. el precio. Porque no es un producto físico, no es como cuando venís de Value Investing te dicen eh, tenés que estudiar, entender bien el producto, la demanda del mercado y así puedes tirar una proyección. Aquí el producto y su oferta es fija. Y eso es lo importante de Bitcoin. Es, son 21 millones de Bitcoins y yeah. no hay más. Ajá. That's it. La demanda esa es, es la que verdad. no podemos eh, controlar. Entonces ahí es donde se abre. Entonces, ¿qué es lo que es? Es una red digital con un token limitado. Y ese token representa valor. ¿Por qué representa valor? Porque es bien simple. La sociedad le otorgó esa historia y dijo, esto representa valor. Uh -huh. Realmente es puro código. Son líneas de código y, da, y eso. Entonces, las líneas de código lo que nos dan son las reglas del juego. Las reglas del juego son fijas. Este es el primer juego en la historia de la humanidad donde las reglas ya nadie las puede cambiar. Y eso es lo interesante, porque ya están fijas. Entonces, ¿cuáles son las reglas del juego? Son bien simples. 21 millones de bitcoins y eh, tiene un protocolo donde la emisión de bitcoins nuevos se va reduciendo un 50% cada aproximadamente 4 años. Entonces, los picos que vemos, como en el 2017, donde llegó a $20,000, el pico en el que nos en encontramos actualmente, son ciclos de liquidez. Entonces, lo que está pasando es que el mercado de repente se da cuenta de que sí tiene un uso para este activo, pero de repente no hay. Uh -huh. Entonces, efectivamente, el precio empieza a subir. Claro, porque hay menos y Ajá. hay más demanda. Exacto. O sea, y
0: esos usos se dan cuando viene un Jeff Bezos y dice, mucha bueno, Jeff Bezos, si no estoy mal, ya... ya ya puedes pagar en Bitcoin yeah, en Amazon. Amazon sí. Al igual que, si no estoy mal, hay países que ya empiezan a utilizarlo dentro de... O sea, y ahí van... O sea, como que ya el juego se empieza a jugar ya con jugadores importantes. Y ahí es donde empiezan esos picos porque dices, bueno, o sea, ¿sí, sí va en serio esto. Y me estoy dando cuenta que cada vez hay menos. Entonces, sí. más gente se mete a comprar. Entonces, Exacto. crea esos picos. Exacto. Y eso es, eso es básicamente todo. Entonces, es como
1: tener esa confianza. Por eso digo que uno tiene que hacer su propio research porque lo único que te separa a sentirte cómodo adentro de este ambiente es tu conocimiento. Uh -huh. Entonces, si lo estudias, eh, lo vas a poder apreciar más y no vas a estar tan nervioso en este viaje ahorita de un asset class nuevo, nacente, pues, porque... Claro. En términos generales, realmente, pues, lleva 10 años operando. Eh, no es mucho, si lo comparamos con oro, por claro. ejemplo, que lleva miles de años como reserva de valor. Pero... En sí, lo que representa Bitcoin es todas las políticas o ideas eh, austriacas, monetarias que hemos tenido. O sea, esto no es nada nuevo. Pero de repente el, alguien lo logró compresionar en, en, en código. Uh -huh. Y eso es lo lindo al la humanidad. O Escalable. O sea, la verdad es que nadie pensó que esto iba a funcionar. Porque <risa> era ridículo pensar claro. que iba a funcionar. Pero efectivamente funcionó. Y, y aquí estamos hablando de esto. pues Ahora, en 10 años, no hay una empresa que haya adquirido una valoración de un trillón tan rápido como lo hizo Bitcoin eh, Microsoft se tardó 40 años creo yo eh, Apple se tardó 20 algo de años, 22 ¿ya, ya vale un trillón? Apple. Apple vale dos trillones wow, okay. eh, ¿cuál es la otra que empezó así también? Amazon, es Google? No. Ah, Google Google fue así también súper rápido esa fue más rápido que Apple todavía okay. fue como 20 años y después viene Bitcoin con 10 años entonces, lo interesante y cuando uno empieza a abrir la mente es cuando lo empiezas a comparar con el asset class que lo tenías que comparar, con reservas de valor. Compararlo contra oro, compararlo contra bienes inmuebles. Eh, acciones. Acciones como reserva de valor eh, no es tan así porque tenés, es más activo. Claro. Tu participación. Sí, no es para tenés 10 años. Estar, ajá, tenías que estar moviéndolo, uh -huh. ¿verdad? Bonos del eh. Estado, cosas así
0: por ser. Ajá, hacer? bonos del okay. Estado. Esa es de la otra. Ok. Va, y... y, <risa> y no valen la pena. Hoy pero día. digamos estas empresas, que obviamente llegan a esa valoración, son empresas. Uh -huh. O sea, vos puedes ir y, bueno, tiene un CEO, tiene una junta una, una directiva, tiene una reputación, tiene una marca. Eh, obviamente le invierten en la marca y tienen como que una proyección de generación de valor en el sentido de que atienden un mercado. Pero Bitcoin no tiene una empresa, no es como que hay un CEO en donde este no. brother podemos ir a alegarle si pasa algo, sino que, de cierta manera, la filosofía detrás de todo esto es que no exista, sin embargo, vale tanto, pero en, ¿cuáles son sus fundamentos, me entendés? O sea, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo podemos llegar a decir, ah, ok, llega hasta aquí, pues, al menos yo ya entiendo que aquí hay un servidor en China escondido subterráneo a un Ajá. kilómetro, de, ¿me entendés? Como que, ¿cómo, ¿cómo le puedes dar esa... Ese... Dónde se junta el claro. mundo físico con sí. lo
1: digital. Pues, mira... Eh, hay dos puntos a eso. Eh, quisiera empezar con por qué no hay nadie detrás, porque es extremadamente importante entender eso, y eso es lo que hace Bitcoin Bitcoin. Eh, básicamente, el que publicó este código, o el grupo de personas que publicó este código, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, eh, nadie sabe quién es, y, y <risa> se retiró, y ahí no ha movido sus fondos desde ese entonces, hay ¿Y el una alta tiene? probabilidad uh, de que sea la pers primera persona que recibió la primera transferencia. Okay. Que es Helfini, es un desarrollador criptógrafo cyberpunk okay. de los noventas en Estados Unidos. Efectivamente, él murió, le dio cáncer y tuvo que liquidar mucho de su Bitcoin para, para pagar su tratamiento. Y en el en los, momento que no valía tanto. Ajá, en el momento que no valía Bitcoin 10 claro, centavos. Pero entonces, eso lo que hace imp es, es importante entender es que, como no hay nadie detrás, nadie puede cambiar las reglas. Ok. Y entonces ya las reglas están fijas. Esto es efectivamente el único ecosistema en el mundo donde las reglas
0: están fijas y nadie las puede cambiar. O sea, no se puede ver influida, o influenciadas por políticas, por guerras, lo que sea, nada. Pues lo que sea, Saben no está nah. ahí. ahí está. Pero si se va la luz o se pierde la energía, ahí...
1: Ese es el único Black Swan escenario okay. Si se va la electricidad en todo el mundo, simultáneamente. Claro. Creo que ahí te deberías de preocupar de otras cosas. Sí. ¿no? Ahí de sacar <risa> no, machete, no bate Bitcoin. y ver ah. ahí. Ajá. Pero aún así, la comunidad de Bitcoin es tan eh, comprometida... Y ahí es donde voy a quién es el dueño de, de, de la red, porque somos todos y nadie. Claro, con eh, la
0: tecnología de blockchain.
1: Sí, okay. eh, básicamente hay un nodo de Bitcoin en el espacio Hay un satélite donde están todas las transacciones de Bitcoin Ok, ¿y quién manda entonces, ese satélite? ¿O un Bitcoiner <risa> así,
0: súper <risa> O sea, dijo I...
1: No quiero tener un Black Swan escenario, Entonces voy a mandar mi yeah. satélite yeah. Y lo voy actualizando cada cinco minutos con todas las transacciones ¿Y es como el
0: servidor principal o qué?
1: Es uno de los tres, más de 350 mil servidores okay. alrededor del mundo Que tienen exactamente la misma información claro. Y Bitcoin es la primer blockchain en, en, ejecutada okay. que funciona. Efectivamente es la computadora más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Es un ecosistema con un, una capacidad de cómputo que ningún modelo de negocio lo puede sostener realmente. O sea, ni Amazon tiene tantos servidores como este. Okay.
0: Sí, porque está distribuido a nivel global. Son
1: más de 350.000 mil servidores a nivel global. Y el único, como, entry point que tiene Bitcoin en sí, porque es código, y como todo código, tenés que tener un, un, un punto de entrada, o sea, el, porque es donde ejecutás el código como master programmer, te tenés que salir por ahí, ¿verdad? Okay. Y ese es el 51% attack, el famo famoso 51% attack, pero para es poder… O sea, para poder cambiar las reglas del código de Bitcoin tenés que convencer a 51% de la red o sea, a ese cambio. A
0: 152 mil servidores
1: que sí, se conectan en diferentes países, claro. hablan diferentes idiomas, hablan, o sea, todos tienen ya, skin en la game que no hay razón por la
0: cual van a cambiar las reglas. Ok. Y esto, todo esto fue anticipado, o sea, este ver dijo, vamos a llegar a tener esto para evitar que en algún momento... Es, alguien un, me... es
1: un genio, porque él lo que, él creó este sistema, es, es al final... Es un juego ese incentivo. Es un incentivo. El incentivo, lo bonito, es que el incentivo es te recompensa más hacer bien que hacer mal. Ok. Y, y eso en los ecosistemas tradicionales que tenemos no es la regla. El, la regla en todos los ecosistemas es ver dónde encontrar la debilidad para optimizar tu oportunidad. Eh, y ahí entras como que una thin line de barrera de te vas a portar bien o te claro. vas a portar mal pero tenés la opción de portarte mal porque si te da un beneficio, en bitcoin todo eso se quita ahí la, la, puedes portarte mal pero no te va a servir, lo único que pasa es que la red te, te expulsa y se claro. acabó y, y, entonces hoy en es, términos, o sea simplemente por hechos de, por ejemplo producción de chips que está súper limitada eh, Muchos factores lo hacen imposible. Generar la capacidad de cómputo que necesitarías para
0: poder eh, editar, las reglas, editar
1: las reglas del juego. Entonces, ya ahorita el juego ya, ya se fue.
0: ya Y nadie está pensando en cómo cambio las reglas Ajá. y algo que funciona tan bien.
1: Y por eso es importante entender eso. Eso te da paz y te da calma y te ofrece la oportunidad de entender cómo lo voy a aplicar yo en mi economía actual. Okay. Y ahí es donde nosotros como guatemaltecos de fijo la bebamos de ganar. Es porque simplemente nuestra economía, en este momento, un crédito en el banco, eh, si bien te va, te lo están dando a 14%, más o menos, 12%, tal vez. Si tienes cuello. si te, Ajá, hay otros que todavía lo pueden bajar más, pero <risa> necesitas un récord crediticio claro. enorme. Y ese es cuando yo en, entré a todo esto, vine de, de un lado de FinTech. Eh, para mí, l, l, me, pues me di cuenta que la inclusión financiera es extremadamente importante uh -huh. para el país y el hecho de que es carente también eh, hace mucho más engorroso el proceso de crecimiento y de abundancia para nuestra economía porque no, no alcanzamos, eh, hay límites uh -huh. ahí reales eh, y el límite está en que por supuesto en el modelo de negocio que está puesto hoy como banco necesitas un récord crediticio para poder alocarte un crédito okay. para poder entender mi riesgo cuando yo te presto el dinero y como somos un país de alto riesgo tengo que cobrar más. Es lógico. O sea, no lo estoy diciendo, es simplemente lógico. Así es como... Y, y, son facts. Ajá, son facts. Entonces, cuando te das cuenta de que con Bitcoin tú puedes ponerlo como, así como un terreno, pues, porque es un activo, como garantía para un préstamo, el récord crediticio puh, se desvanece. Aquí es tener la garantía o no tener la garantía. Blanco, negro. Blanco, negro. 1
0: 0. Ajá.
1: Y lo bonito es que esta garantía no importa por cuál monto, todos la podemos adquirir. Ajá. Uh -huh. Entonces solo de entender esa parte, porque no importa, o sea, no, todos piensan de que tengo que comprar un bitcoin entero no, pues claro vos puedes comprar hasta un quetzal de un un claro. un porque un
0: Bitcoin está constituido de 100 millones de satoshi okay, eso, Y eso y es otro tema tema que que de cierta manera no, no, es como que no, no, millones millones de bitcoin se se y, y bueno no, 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 ya no puede adquirir, sino que se pueden comprar esos decimales. Exacto. O sea, vos, el, el juego se amplifica porque al final el valor va a crecer, obviamente, pero y los decimales empiezan a tener más valor y ya puedes... Porque creo, creo que uno de los temas, y está esta famosa palabra fiat, que mm. es, ok, la Bitcoin no es una fiat, que no. es una moneda a la cual yo puedo llegar mañana a comprar un café. Digamos, mm. no funciona así por el tema de la volatilidad, creeré.
1: Sí funciona, lo que pasa es que no es recomendable. O sea, ni para el negocio, ni para vos. Ajá, nunca te recomendaría. Para el negocio, sí. Sí. Porque vas acumulando un activo que se va apreciando claro. en promedio 200% anualmente. Para vos, no. Porque, porque, porque soltaste nombre. tu activo. <risa> Entonces, <risa> es, es la historia, la famosa historia del pizza, de, del claro. Bitcoin Pizza. De, de la primer compra <risa> de un bien físico con Bitcoin, fueron dos pizzas de Papa John's. Y esas dos pizzas costaron 10,000 Bitcoins. Imagínate. Imagínate, ¿verdad? Multiplicar 10 mil por, por 57 mil. Para los
0: pisos. Sí, <risa> sí y, eso es, y eso es algo que creo que vale la pena porque entonces la gente lo que tiene que entender cuando ya cuando ya entiende la Bitcoin es, ok, esto no es un bien o es un activo que voy a estar sacando y moviendo, sino que es algo que va a agarrar valor. Incluso, eh, yo lo pongo así, eh, preferiría yo tener mi plata ahí ¿verdad? Que estarla, pues, guardada, ¿verdad? Sin que, incluso depreciándose porque obviamente la, la inflación y demás. Pero eso ya son otros cinco pesos. Ajá. Sigamos <risa> entendiendo. Sí, <risa>
1: pero no, es, es justo eso. Y, y, y cuando vos ob obtengas el conocimiento y te sientas tranquilo, ya vas a estar en una posición de poder hacer esto. Claro. No estoy advocando lo más mínimo que hagas eso en este momento, al 100%. Lo que, lo que es importante es educarte para saber para vos qué tan cómodo te es. Porque sí hay maneras matemáticas de explicar por qué vale la pena hoy por lo menos tener de 10 a 30% de tu portafolio en Bitcoin. Claro. Es una apuesta simétrica, básicamente. Entonces, como crece 200% anualmente, si vos pones 10% de tu eh, portafolio en Bitcoin, al final eso te va a subir... Varios puntos en términos generales. a sub subir 30% de todo tu portafolio uh -huh. al final del año. Pero pues, si se va a cero, okay, realmente yo no creo que es una discusión válida hoy en día. Ya no se ve. Ajá. Eh, pero hay gente que todavía piensa: mira, se, como toda tecnología, se puede creer, eh, caer el, la creencia. O en ella. la burbuja. Ajá. De si, si lo ves como. No, pero no como burbuja de valor, sino como burbuja de la historia. Ok. Y, y eso sí es cierto, es una tecnología. Entonces, si por ejemplo alguien llegara a, a hackear la red, eh, se cae la, la retórica o la historia que está detrás de esta tecnología, se va a cero. Lo que pasa es que tenemos que entender de que no hay manera de hackear okay. la red. Y Entonces, eso es lo que cuando ya entendés esa parte te vas a sentir seguro. Te vas a sentir seguro porque entonces ya entendiste toda la cosa. Por eso es que también conlleva un poco de tiempo y de voluntad
0: propia de poder aplicarlo. Claro, sí, y, y, y creo que también lo que lo que cuesta es esa narrativa en donde, ok, yo he venido trabajando así 40 años, en donde mi institución bancaria, pues obviamente es lo que yo conozco, viene esto y la gente me dice, pero yo no, como que de cierta manera no logra encontrar esas sinapsis entre las neuronas uh -huh. en donde, ah, listo, o sea, sí funciona, o sea, ya le creo como un, un proceso de cómo es que funciona esto y por ende... Como que creo que hay mucha gente que no tiene la cadena completa de entendimiento y por eso es de que nos anima, pero tema de, de, de investigar y demás. Tratemos de, de, de llegar a conectar esos puntos en donde, ah, va, listo, yo puedo llegar a tener en una aplicación los 57 mil dólares de un bitcoin o lo que sea y ¿qué puedo hacer con ello? O sea, ¿qué, qué opciones tengo? Pues eh, como no lo, no lo puedo ver, lo veo que es en una app, ¿qué pasa si me roban en el celular? O sea, todas las cosas que pueden surgir a la mente cuando decís, ah, está en una app, Uh, I mean, this, uh, lo
1: más importante aquí es entender de que um, Bitcoin es está el nombre del portador o sea el que tiene el Bitcoin es dueño del Bitcoin verdad entonces cómo tengo yo el Bitcoin es a través de las llaves privadas o del password a ese wallet sí eso es lo I que termina surgen las
0: wallets también ajá ¿verdad?
1: las wallets lo que hacen no es de que tu Bitcoin esté allí porque tu Bitcoin está en la red okay. las wallets lo que hacen es que te ayudan en tu acceso a la red. Ok. Te, es como un algoritmo que pasa la llave privada, que son 32 dígitos, a 12 palabras. Ya. Yeah. Entonces, es un poquito más manejable. Lo bonito es de que, como es un activo nombre del portador, vos apuntas esas 12 palabras, ese password, ese wallet, y no estás ligado a una app específica. Ok. Puedes usar todas las diferentes apps que hay, eh, y solo pones tus 12 palabras y tienes acceso a tu Bitcoin. Ah,
0: interesante. Eso sí no lo sabía. Yo pensé ah. que, Y eso es una... Eso es algo que la gente tal vez no tiene... Bueno, <ríe> yo... Pero era como que yo pensaba que, digamos, mi wallet era la que tenía mi Bitcoin. Y entonces, si en dado caso yo quería abrir, digamos, Coinbase o otra, yo tendría que trasladarle de mi wallet a Coinbase, pero no es así. Pues, en Coinbase, Abra
1: y todos estos exchanges es un poquito diferente porque ellos custodian por vos el Bitcoin. Ok. Y... De cierta manera es bueno porque facilita el acceso y el uso de Bitcoin, ya que el autocustodio es una responsabilidad enorme, sí. la verdad. Eh, pero, en mi opinión, es sentarte cinco minutos, entender la responsabilidad del autocustodio, hacer tus mecanismos para poder, pues, custodiar de manera segura tu activo y yeah. ya. Uh -huh. Los otros, en, específicamente Coinbase, Binance, te ofrecen un mundo de diferentes posibilidades, ¿verdad? Entonces, para ellos como negocio, les es más rentable ellos custodiar por vos el Bitcoin, porque entonces te estás manejando adentro de su red. Ya. Yeah. Reducís los costos. Y, y entonces te pueden ofrecer más cosas. Claro. Tienen ciertas ventajas. El reto con eso también, que sí hay que entenderlo como latinos, porque es algo que ha pasado y sí lo escucho muchas veces, es que nosotros estamos en una economía relativamente blacklisted. Sí. Entonces, puede venir una empresa que está based en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción, y entonces su entidad reguladora le dice, mira, a estas personas ya no las puedes atender.
0: Sí, como pasa en Guate, que no puedes y trabajar. entonces ellos digamos, van en a Amazon. venir y te
1: van a mandar un correo y te van a decir, mira usted tiene que liquidar, le envamos todos los fondos a nuestros términos, a esta cuenta y... Ahí sí, okay. <risa> Por eso, para mí, como guatemalteco, Sí creo que es importante entender la parte de autocustodio y hacerlo. Okay. Porque me da esa libertad de después poder escoger qué voy a hacer con mi Bitcoin. Uh -huh. Porque hay un montón de posibilidades para poder hacerlo, eh, para poder moverlo y, y utilizarlo como una herramienta financiera, claro. que es lo que es, ¿verdad? Eh, hay más de 10 diferentes empresas internacionales que te dan préstamos respaldados con tu Bitcoin. Okay. Que te lo dan a 1% anual. Es que. Hay o sea, que, comparación.
0: Hay de... que entender
1: eso, lo que significa. Te puedes financiar en Guatemala a
0: 1% anual. En vez de 15% anual. Bueno, si tienes suerte. Si ah. tienes suerte. <risa> y con un gran crédito. Exacto, un, y con un récord crediticio. Y tenés que tener.
1: Y, y ahí, si no pagas, tenés un contrato de que te van a endeudar 50% más todavía de la deuda aquí si no pagas, pues perdes tu activo claro, no es lo ideal pero no te quedas ligado a un contrato donde estás pagando eh, por vida, pues, o sea uh -huh. y, ahí es...
0: y eso, ¿cómo uno accede a eso? o sea, ¿cómo, ¿dónde voy yo y digo, mire mucha quiero sacar un crédito?
1: Es súper fácil, nosotros estamos eh, en Ibex ahorita una, haciendo una eh, un partnership oficial con LED. Ledn es una empresa canadiense, tiene más de mil millones de dólares bajo su custodio, eh, y tienen un setup muy tradicional, ellos también como nosotros son Bitcoin only, entonces compartimos mucho los valores, eh, y ellos por ejemplo te ofrecen tres productos, cuentas de ahorro en dólares y Bitcoin, eh, préstamos respaldados por tu Bitcoin, y tienen un producto genial que se llama B2X, en este momento donde puedes duplicar tu Bitcoin, es un producto un poco más avanzado.
0: ¿Cómo, cómo, qué? Okay?
1: Enfoquémonos en las primeras <risa> dos eh, Pues lo mis ahorita eh, <risa> nos metemos a... eh, Es bien simple Mira, y, y estas son las oportunidades Que te da también el espacio o
0: Sin fronteras
1: Ajá, el, Este nuevo espacio sin fronteras Financiero, es, donde ya todos
0: estamos jugando Bajo el mismo juego, exacto. no, ala Qué lástima que tu gobierno no permite esto bro, Lo siento, no puede exacto. jugar, exacto. y ajá. aquí estamos jugando Bajo todos. nuevas reglas
1: Y ahí lo que determina los porcentajes y los, es, es el volumen Entonces si vos te conectas a un mercado de un volumen mayor, vas a tener mejores ventajas. Y esto es un mercado de volumen, es un mercado global, pues. Es un mercado global. Los, es, Bitcoin nunca para. Okay. Es 24, 7, 3, 65, se está moviendo todos los segundos en todos lados del mundo. Por eso también tenemos esa volatilidad y por eso eh, les cuesta mucho a los traders tradicionales porque no hay los horarios y, y así. Yeah. tenés que ver como más big picture. Sí. Tienes que ver en términos de ciclos. Pero ponete en ledn para ayudar a seguir con las herramientas aplicables. No tenés que creer en Bitcoin. Puedes pasar tus dólares a un stablecoin que se llama USDC. Pero al final es una cripto. Ajá. Es una cripto que es en par con el dólar uno a uno. Entonces no ah, tienes okay. toda esa fluctuación. Y lo pones en cuenta de ahorro 12.5% anual. Punto. O sea
0: que te genera? Ajá, no, no brainer
1: ¿Cómo vas a creer? Es un non-brainer.
0: O sea, ok, ok, ese sería el primero. Ese sería el primero, es el más fácil de entender, <risa> ese que veo. Yo... Pero ¿cómo O sea, ¿cómo yo ahorita saco? Venís con, con nosotros Ibex. en IBEX,
1: nos das tus dólares, <risa> nosotros mandamos tus dólares a Nueva York, el mercado más regulado de cripto que hay en el mundo, ahí adquirimos Pero tu stablecoin y eso te lo enviamos a tu cuenta de ahorro de LED. Ok. Que vos controlas y todo, eso ya no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Eso es otra empresa. Es esta empresa internacional que tiene eh, proof of… Eh, y que está basada en blockchain. Ajá. O sea, o sea tiene, ellos hacen también eh, auditorías para, para que veas… O sea, lo hacen cada seis meses para que veas cuántos fondos tienen y puedes ver exactamente dónde están tus fondos. Eh, no custodian ellos el activo, sino Genesis Capital, que es, de los, es el tercero o segundo proveedor de liquidez más grande en el mundo. Ok y cómo generan ellos su su dinero que es lo importante entender porque el riesgo cuando vos entregas a alguien tu dinero es pues que la, la empresa deje de existir claro. verdad eh, entonces genesis capital tiene uy, no sé de verdad cientos de miles de millones de dólares bajo su custodio cash en en cripto ah, y ellos lindo. lo que hacen como proveedor de liquidez es que hacen high volume high frequency como todo esto es digital mueven volúmenes altos de valor y dan liquidez a los exchanges globales. Okay. Y en esos movimientos van generando márgenes pequeños pero como es volumen claro. alto y frecuencia alta, generan realmente un montón de dinero y por eso te ofrecen este tipo de intereses.
0: Okay. Eh, 12.5% anual. Ah, es, es que es un no <risa> en dólares.
1: En dólares. Entonces, <risa> no tener la fluctuación, tenés 12.5%, o sea, y hay que pagar
0: una membresía o algo yeah. así. No, solo gratis? y lo leer, puedo sacar cuando yo necesite. Lo,
1: pues, cuando vos necesites el monto que vos necesites entonces ellos te dan el USDC eso se lo pasas a IBEX y nosotros en menos de una hora te lo no, ponemos okay. en tu cuenta en que tal los dólares aquí en Guatemala okay. entonces realmente eh, el único tema que tenés que tomar en consideración son los tiempos de traslado en nuestro sistema financiero que son relativamente lentos okay. entonces si estás en otro banco que nosotros entonces, se va a tardar 12 a 24 horas la claro. transferencia, pero ahí sí ya no está en nuestras sí. manos. La parte que está en nuestras manos es súper rápida. Okay. En menos de una hora te lo ponemos.
0: Ok, ese es el primero. Ahora el Ajá. segundo.
1: Ahora el segundo es lo mismo, pero con Bitcoin. Ok. Y yes, para mí es el mejor, porque tienes doble beneficio. Tienes tu Bitcoin, que está apreciándose con el tiempo, y encima estás generando intereses en Bitcoin. Okay. De 6.25% anual. Wow. Es y es bueno. capitalizable, Ajá, es, ¿semanal o mensual? Eh, mensual, pues lo pagan mensualmente. Wow. tú realmente es un poquito más. A pesar de que suba... A Entonces, eso es lo, lo chilero, porque en, históricamente Bitcoin tiene un crecimiento de 200% anualmente en promedio. Y eso es lo que, lo que hay que entender. En 5 años vas a hacer un 10X. Okay. Sin hacer absolutamente nada. Sin correr ningún riesgo. Entonces, ahí es donde para nosotros nos representa una buena oportunidad porque nuestras economías lo que tienen es que tienen un montón de oportunidad, pero el costo de esa oportunidad es alto. Claro. Entonces, si vos encontrás una manera de resguardar tu valor a través del tiempo de una mejor manera y, de hecho, que incremente eso... Puedes actuar al, en esta economía súper más tranquilo. pues
0: Y no hay una inflación, veamos ah. como lo es en el, en el currency normal. Es que es la,
1: y ese es el, el... ¿Por qué Bitcoin es el mejor dinero que ha existido en la historia de la humanidad? Porque el dinero tiene dos funciones. La primera función, que es donde los quetzales, los dólares, o sea, el dinero fiduciario definitivamente es lo mejor, es en medio de intercambio. Entonces, es el activo más líquido que hay en esa economía. Eso lo puedo dar a cualquiera, cualquiera te lo acepta. Puedes poner un precio a servicios y bienes tan grandes o pequeños como sean. Pero el segundo es donde falla por el sistema como se ha ido generando, que es resguardo de valor a través del tiempo. Porque efectivamente el sistema fiduciario tiene un hoyo. y Es el, el hoyo donde en, en el año pasado lo vimos y lo estamos viviendo ahorita más tangiblemente, pues. De impresión de dinero. Claro. La política moderna monetaria es para estimular la economía, yo voy a crear más dinero y así empujar más a que la gente se mueva más. Real, la realidad lo que estás creando es un trickle down efecto, el que está más cerca del banco central es el que más fácil va a adquirir ese dinero, claro. pues, así de simple. Eh, Pero ¿qué es lo otro? Que los que están más abajo de la pirámide tienen que moverse más rápido ...para no perder su capacidad de gasto. Claro. Y cuando vos estás abajo de la pirámide... ...lo que no tenés son oportunidades para mover más.
0: Claro. Entonces cada vez van a ser más perjudicados. Y
1: por eso es que la brecha de, los, de pobres y ricos... ...cada vez va creciendo más. Y eso nos afecta a nosotros como latinos... ...el triple o el... ...cinco veces más que en Estados Unidos... ...o economías desarrolladas. Porque nuestra brecha está bien marcada. Entonces... Ahí es donde, si nosotros venimos y entendemos eso y vamos cambiando nuestra manera de cómo eh, actuamos en esta economía, nos salimos de una economía de récord crediticio de créditos a una economía de garantías fijas, le damos una oportunidad a todos. Así el, la persona que esté en la economía más de subdesarrollada del país con 100 quetzales puede adquirir 100 quetzales de Bitcoin. Y eso lo puedo usar como garantía. Interesante. Y listo, y puede prestar dependiendo del servicio que le den, claro. ¿verdad? Eh, y ahí es donde creo yo también hay mucha oportunidad para, para crecer también en el mercado, ¿verdad? Claro. Ese tipo de, de movimientos.
0: Y eso es lo que se está trabajando en muchos de los proyectos como fintechs, o sea, Ajá. que están dentro de... de regresando de al Led,
1: eso es lo otro que ellos te dan. préstamos respaldados con tu Bitcoin.
0: Y a 1% anual.
1: Le tiene unos intereses un poco más altos. Ah, ok. Pero eso es lo bonito cuando vos tenés tu Bitcoin. Tenés opciones. Ok. Hay diferentes empresas
0: que te están ofreciendo eso. Pero te ofrece también soluciones. Ajá. Digamos, con el tema de las wallets que, que son, eh, ¿cómo se llama? Que te resguardan, digamos, tu Bitcoin. Es que te ofrecen support, te ofrecen Exacto. un montón de cosas. Cuando es autorresguardada, no hay mucho de eso. Y pero tienes más opciones. Claro. Claro.
1: Entonces, hoy en el mercado de Guatemala, por ejemplo, uno que te da, uh, Abra te da todos estos servicios y, y de verdad sí los motiva a que vean esta aplicación y que lo entiendan eh, porque sí representa una gran oportunidad. Eh, tienes es que retos. ¿Hay niveles
0: o no? Creo que... Hay niveles... Como hay niveles de conocimiento y, ajá, de, de expertise y, en el tema.
1: Y, 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 ¿Y cómo lo vas viendo? Ahora uh -huh. te motiva, pues, tiene muchos productos y cosas. Entonces... Por eso yo siento que lo más importante antes de entrar a todo este mundo y todo es entender bien Bitcoin y claro. e integrarlo bien a tu economía, porque no es el precio de tu entrada lo que determina tu éxito. Okay. Lo que determina el éxito cuando entras a Bitcoin es el tiempo que vos vas a claro. estar adentro y eso es lo que cambia todo. Realmente el precio y cuánto te cobran por comprar Bitcoin es totalmente irrelevante, completamente irrelevante es un activo que está moviéndose constantemente, uh -huh. o sea, ese 2.5 o 3% que pagaste, lo perdés o lo ganás en un minuto. Claro, la verdad, pues, claro. o sea, no es importante. Lo importante es que seas segura de esa transacción, que tengas todos los documentos para poder, ante la ley, respaldar tu inversión. Nosotros te damos una factura y, pues, okay. tenés que llenar un IVE, es todo un proceso de registro porque es un servicio financiero, ¿verdad? Eh, pero, aparte de eso, realmente para mí lo que más valoro es tener la posibilidad de decidir qué voy a hacer yo con mi Bitcoin. Claro. Cuando entras en un sistema cerrado como Abra, tenés la facilidad de usar diferentes servicios, pero estás bajo las reglas que ellos te impone, claro. pues, ya claro. buenas o
0: malas. Pero funciona para alguien que tal vez no tiene tanto conocimiento. Ajá. O sea, por eso digo, creo que sí, hay niveles es super, de, pues, de alguien como vos que ya llevas siete años metido en esto, alguien de que está empezando. Y en Exacto. donde tal vez se siente más cómodo con algo para meter 500 dólares, mil dólares, Ajá. ¿verdad? Allá una empresa, que, que es otro tema que podemos hablar, y es que hay empresas que están metiendo sus activos de caja ya uh -huh. a Bitcoin, uh -huh. ¿verdad? O sea, ya ven mucho más rentable decir, bueno, metamos esos dólares que tenemos ahí a esto de Bitcoin que tiene ese crecimiento anual, que dejarlo ahí y que me genere pérdida por la inflación. Así es. Yo siento que el, eh, marzo del año pasado, cuando pasó
1: todo esto de COVID y el crash del, del mercado, Enseñó la resiliencia de Bitcoin. Bitcoin fue el activo que más rápido se recuperó. En tres días ya se había recuperado. O sea, sí bajó. Bajó. Bajó a cuatro mil dólares. No. Es lo que En marzo del año pasado <ríe> estábamos en cuatro mil dólares y hoy estamos en 57. ¿Qué tal? Pues. Y se ha mantenido en 57, ah, 57. Ah, hay una relación entre sí. 50 y 60 Ajá, interesante. interesante. <ríe> eh, pero es que hay, hay que entender, no estamos en el ciclo. Claro. Ahorita pasa... Esta es el, el, la primera subida. Todavía este año nos falta una nueva subida. Esto eh, lo estoy haciendo y diciendo en base al stock to flow model de plan B, que les recomiendo que lo vean, donde él analiza simplemente stock to flow, cuánto eh, Bitcoin hay y, y cuánto es la demanda. Okay. Es un modelo que se usa en todas las commodities, es un modelo súper básico y, y que se ha usado a través de diferentes, de todas las commodities literalmente y es el modelo que mejor le ha acertado al precio, okay. y es donde vos puedes ver de que haces 10x en 5 años, entonces también, ojo 2024, que es el próximo happening, a 20, finales de 2025 es el siguiente bull run okay. ahí vamos a estar saltando de 100 a 1
0: millón ok, o sea, y, y mucha gente yo he visto, digamos Andre Shake no sé si lo conoces en YouTube, uh -huh. yo lo recomiendo, me gusta no sé si lo conoces, creo que me suena Andre y Shake, bueno, un brother que anda hablando de todo el tema de cripto, y se supone que se va a llegar a 100 este año
1: Fácil. Pues, ajá,
0: fácil, o sea que existe la fácil. probabilidad de que alguien que compra ahorita en 57, en, en un año ya esa se duplique. Verá, el valor de esos mil dólares que metiste va a llegar a dos mil. Mira,
1: Guggenheim, que es una entidad súper tradicional de inversión, eh, está proyectando 400. ¿Este año? Este año. No te creo. JP Morgan está proyectando 360 y no algo. No te creo. Goldman Sachs, <risas> 300. O sea... Mira a todos los bancos, ellos están tirando way over 100. Ok. Y es bajo este stock-to-flow model, okay. porque
0: simplemente funciona muy bien. Y al final, colectivamente, si todos creemos eso, más gente lo va a comprar y por ende va a subir el precio porque va a reducir la Exacto,
1: oferta. exacto. O sea, al final esto, no sé, yo creo que vos hiciste un podcast o comentaste una vez sobre Sapiens. Sí. Y, y a mí Sapiens me ayudó un montón a entender el contexto de eso. Porque al, como humanos, cuando nosotros le otorgamos importancia a una historia, unimos nuestro esfuerzo para claro. que esto se ejecute. y por eso es lo que también, está pasando ahorita? Ajá, y por eso también, ¿quiénes son los dueños de Bitcoin? Somos todos y nadie. El que tiene Bitcoin es dueño de un pedazo de esa red. Claro. Y esa persona va a ver que esa red tenga éxito y, y va a hablar positivamente de esto porque le está funcionando y porque los, los, ya entendiste los principios básicos de es un activo limitado, y no va a haber más y entonces lo único que determina el precio es la demanda ¿verdad? Uh -huh. y eso es lo que vas a comunicar entonces todos los que ya están con skin in the game van a empujar a que esto funcione y eso es lo que inter eso es, uh, por eso es que este código como tal que no es más que código tiene tanto valor por la historia que está detrás y esa retórica ya llegó a todo y ya ha permeado todos los sistemas financieros del mundo okay. porque es el dinero más duro que ha existido porque, simple, porque fue programado específicamente claro. para eso. Entonces, ¿qué es lo que te soluciona Bitcoin? Te soluciona, te ayuda, o más bien, te quita el riesgo y el hecho real de la devaluación de tu dinero. Claro. Porque tu dinero, a través de la inflación, nunca vale lo mismo. Claro. Con el tiempo va valiendo menos. Y para eso sirve, y está para basado, mantener tu valor.
0: Sí, y también el valor de este currency, digamos, que sería digamos, el dólar, está basado también en decisiones de alguien que vos no puedes... O sea, que, que un día se puede... Me gustaría intentar.
1: entregar, porque eso es un ex, punto excelente, en el contexto guatemalteco real. O sea, eh, y eso quiero yo que como nosotros, como guatemaltecos, sí, lo siento, y como CEO y como empresario en Guatemala, creo que sí es responsable entender esa parte. Miremos a todos nuestros vecinos. Están por los miles en sus divisas mil pesos. Claro. Honduras, lempiras, sí, ni sé. Colombia. Claro, Colombia, de pesos. Gírate, Venezuela, <risa> ni, o sí. sea, ya el Salvador simplemente se rindió y se <risa> pasó <risa> al dólar y listo, ¿verdad? Hay que darle, eh, credit to whom credit is due, ¿verdad? Y el Banco Central de Guatemala ha hecho una excelente labor en mantener nuestra moneda estable. Eh, somos de las tres divisas más estables que existen. ¿De verdad? Uh -huh no hay una divisa que, o sea, haya fluctuado tampoco contra el dólar como nosotros. Interesante. ¿Pero por qué es? Porque nuestras reservas son enteramente en dólar. Ok. Eh, ahora, ¿qué es lo que esto implica? La FED te está diciendo vamos a tener 2% de inflación la, anual. La FED. La FED de Estados Unidos. Okay. El, el Banco Federal. Cent Federal de Estados uh -huh. Unidos, que no es público, es privado. <risa> okay Pero eso son de <risa> los 100 pesos. Eh, <risa> <risa> eh, eh, te está diciendo, vamos a tener una inflación, y eso es la, como el número más eh, cauteloso que puedes obtener, ¿verdad? Más, más, más reducido, es 2% anual. Si lo extrapolamos a 10 años, eso es 20% de tu valor de compra, de tu capacidad Hacia de abajo. compra que, que, que perdés. Claro. Entonces, así es. Pues. Ahora, miremos también el contexto político de Guatemala. Efectivamente, nuestra moneda depende de nuestra política. ¿Qué tanto confías en tus políticos? Muy poco. <risa> esa pero, es la, la triste realidad claro. de nuestra economía. Entonces, ponerlo en la, esa balanza. Ponerlo en esa balanza de qué vale más la pena ahorita. ¿Ahorrar en quetzales o ahorrar en dólares? Todo el mundo está ahorrando en dólares. Ahora, de repente, hay un dinero que es más duro que el dólar. Y mejor
0: que el dólar. Bueno, pero ahorita, antes, paréntesis... Eh, si no estoy mal, vos me comentabas antes, hace 10 años nunca habíamos impreso tanto dinero como lo estamos haciendo en estos años entonces también el dólar está yéndose, por, o sea, no solamente el que sale, sino que después el dólar y ahora el dólar está teniendo estos problemas si nosotros vemos la impresión de dólares en el momento que se
1: creó Bitcoin y que salió este código y eso es lo lindo de la humanidad, porque nosotros creamos cosas cuando nos sentimos incómodos con algo entonces este humano estaba tan incómodo con la política monetaria que creó este código. Y lo creó por una razón. Y él tenía toda la razón. Desde el 2008 hasta hoy, se han impreso 70% de todos los dólares circulando en imagínate. la economía. O sea... Es un
0: montón. ¿Y, y cuándo empezó el dólar? El 1900, 1700, mil,
1: mil, no, que es? 1800 y algo. Va, imagínate. Ajá. En 10
0: años, hemos impreso 70% del... <risa> okay. Eso hay que ponerlo en contexto. Entonces,
1: eso de que no, que la impresión no afecta a la inflación... O sea, sí lo afecta, porque simplemente de repente hay más de ese claro. activo en la economía. entonces y pierde su valor. Pierde su así valor. Así de simple. Es súper simple. Ahora, ¿qué puedes hacer entonces para contrarrestar eso? Muchos iban por oro. Y el oro ha sido históricamente nuestra reserva de valor más usada. ¿Cuál es el reto de oro? Es que es un bien físico. Como bien físico, pues, solo es una piedra. Claro. ¿Y está guardada en está un lugar? Está sin nada. ¿sí? O sea, si nos vieran desde el espacio, imagínate todo el esfuerzo para sacar el oro y esto meter en otra boda. O sea, <ríe> ¿qué, ¿Qué vas a hacer con eso? Pero ahí <ríe> es donde entra Bitcoin porque está diseñado también bajo un modelo como el oro. O sea, son todas estas Bitcoin no es nada nuevo. Es de verdad políticas y ideas que ya existían simplemente ahora puestas en código. La ventaja ahora es que entonces esa tu capa o tu, tu base monetaria... Es código. Entonces, vos podés construir sobre el código un montón de cosas uh -huh. más factibles que, que sobre una
0: piedra física, pues. Claro. Y, digamos, algo que afectaría el valor del oro es que yo me venga y me encuentre en una montaña de oro, eh, no sé, mañana en una expedición. Y, y obviamente... no estamos lejos. Hay Ajá. contratos,
1: y de verdad, googleen esto porque hay contratos de minería de oro en meteoritos, en el espacio, pues. Ok, ok. Porque hay asteroides, o no sé si es asteroide, meteorito, creo que es asteroide, tiene que ser porque se va más lento. Eh, que están compuestos de oro y de titanio, pues.
0: Entonces... Pues eso qué
1: va a causar? ¿De que va a haber más oro en el mercado? Es menos
0: valor por el oro. Exacto,
1: exacto. Interesante. Porque por, nosotros como humanos tenemos, cuando le otorgamos valor a algo, vamos a darnos mil vueltas para ver cómo generamos más. De claro. Eso. Por eso hoy en día ves Holanda lleno de tulipanes. Pues la famosa burbuja de 1764 de los tulipanes. Porque como todos querían tulipanes, eh, pues hubo una demanda enorme y estalló esa burbuja, pero todos se dieron cuenta, wow, estos tulipanes sí sirven, entonces me voy a poner a, a, a producir tulipanes. Eso fue hace más de 200 años y sigue eh, pues afectando eh, el estado físico de un país y de una cultura, ¿verdad? Está lleno de tulipanes por todos lados de Holanda. Ahora, Bitcoin... No podés hacer más de eso. Uh -huh.
0: Simplemente... ¿21 millones? 21 millones y ¿Y eso tiene que alcanzar para los 8? Bueno, cuando se llegue a los 21 millones, no sé cuánta población va a haber, pero tiene que estar... Tiene que alcanzar para toda la población. Ajá. ¿O qué va a pasar en ese momento? Ahí lo interesante es, un Bitcoin está constituido de 100 millones
1: de satoshis. Ok. Satoshi es la denominación más pequeña ¿Qué de es Bitcoin. ¿Un decimal? Yo, ¿o ajá. ¿O es? Eh, yo... Bueno, son 100 millones de satoshis en un Bitcoin. Ok. Entonces, hay un espacio enorme. Yo creo que en dos años vamos a estar hablando de Satoshis, ya no de Bitcoin. Ok. Porque ya el Bitcoin, o oh, cinco imposible años, ajá, a va a ser como más, es más real hablar realmente de Satoshis. Entonces, eh, como una manera de dimensionarlo es lo siguiente. Es una ciudad digital que está en un espacio digital. Es una ciudad digital que tiene 21 millones de cuadras. Uh -huh. Y en cada cuadra hay un edificio. Ese edificio tiene 100 millones de apartamentos. Wow. Y eso es... Ahora, a diferencia de todas las otras ciudades del mundo, es que cualquier persona con acceso a internet puede comprar un apartamento en esa ciudad. Ok. Y eso es básicamente lo que está pasando. Eso es lo primero que hay que entender. Después, ya... Y creo que eso lo pudiéramos dejar para otro podcast. Sí, porque... Es toda la parte de la red monetaria y el efecto okay. que va a tener. Porque simplemente es más eficiente mover valor digitalmente que físicamente. Claro. Y es más eficiente mover valor a través de una base de datos céntrica global que a través de cuatro o cinco diferentes bases de datos como pasa claro. actualmente cuando envías dinero a, a otro CH, país.
0: Bueno, esos eso son los dos cinco pesos. Mira, y esto, lo que, como lo que vos mencionabas, o sea, esto va a acelerar esa división y esa, ese gap entre la gente que tiene acceso a esto y la gente que no. Porque imagínate todos empezamos a jugar en Bitcoin. Todos empiezan a adquirir, pero toda la gente que ni siquiera está bancarizada... Que ni siquiera sabe que es Bitcoin, va a llegar un momento donde no va a decir, pero sea, a mí nunca pero, me dijeron.
1: Pero sí va a poder accederlo. Okay. Eso es, o sea, definitivamente hay un tema de desigualdad, pero ese tema de desigualdad realmente es difícil quitártelo de la sociedad como estamos construidos, ¿verdad? Eh, no hay ninguna solución id ideal que sea equitativa para todos. Al final, conocimiento es poder, y entre más facilidad tengas en obtener ese conocimiento, más ventaja vas a tener. Eh, pero la red sí mantiene sus reglas de que cualquier persona pueda acceder a uh -huh. ella. Entonces, aunque sea más tarde, nuestras economías o una persona en una economía en Escuintla o donde sea, en Huehuetenango o algo así, va a poder comprar con 20 quetzales un pedacito. O sea,
0: sí va a poder tener acceso, únicamente es que Ajá.
1: existan esas... Y probablemente no va a, a ganar tanto en capital porque entró más tarde pero no quita que como herramienta financiera sí le va yeah. a funcionar porque eso es la hoy en día solo te dan un crédito con récord crediticio uh -huh. pero si no tienes un banco para crear un récord crediticio no tienes acceso y a nunca a esa se
0: puede tener el capital y
1: los que te van a, a dar ese tipo de herramientas tienen que cobrar su riesgo claro que es simple entonces va a ser mucho más caro y esa es la paradoja de eso y por eso inclusión financiera es tan importante porque en este momento no está apoyando al crecimiento de, 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 las, de Guatemala, de uh -huh. la, nuestra
0: economía. Realmente lo está reduciendo. Interesante. Pero a ver, pues interesantísimo. <risa> creo que ese es un tema eh, vital para que la gente lo, lo aprenda. Eh, ¿Se nos olvidó algo que creas que debamos de decir? Sí, podemos sí. entrar en un
1: montón, pero yo creo que el mensaje principal por lo, de mi parte es... Entiéndanlo, es una excelente oportunidad ¿Qué libros o recursos El mejor libro que puedo recomendar es Bitcoin Standard, okay. le dan el estándar De Bitcoin, de eh, Safedin, es eh, Impresionante, a mí se me explotó la mente eh, Cero técnico Cero técnico, pero es Más de por qué adoptar El estándar yeah. de Bitcoin y respaldar Tu economía con Bitcoin interesante
0: Yo leí uno que se llama Bitcoin for Dummies
1: ese es, a veces es bueno Al menos. pero es como más técnico Su, y te explica y qué es, ajá, es lo importante es entenderlo de que si sí lo puedes usar en esta economía que con eso tenés acceso a herramientas financieras de talla global eh, y, y también que eh, nuestra jurisdicción es favorable claro. de verdad es favorable, tenemos todas las de ganar la CIP no está diciendo en ninguna manera que es prohibido la CIP lo único que está diciendo es Tengan cuidado porque nosotros no lo podemos respaldar claro. ya que está fuera de nuestra jurisdicción, igual que stocks.
0: Claro. Mira, y eh, bueno, hace como 20 minutos estabas comentando de las opciones que existían con, con sí. IBEX, ¿Cómo, estoy seguro que se les salieron los oídos a mucha gente cuando dijeron 12.5% anual, eh, todo este tema del dólar y demás… ¿Cómo pueden empezar a trabajar o cómo te pueden empezar a conectar? Ibex, eh,
1: Ibexmercado.com ah, Ahí está nuestra website. Eh, nosotros nos enfocamos en tener una atención personalizada. Okay. Entonces todo es a través de WhatsApp. Ahí hablas con uno de nuestros agentes, Nítida. que es una persona real, que le puedes hacer todo tipo de preguntas y te las van a contestar, que eso es lo bonito. Porque yo siento que en algo tan digital es bueno tener ese contacto. Claro, bien. claro. Eh, y te explicamos cómo autocustodiar. Cinco minutos, súper simple, y, y ya después solo depositas en menos de una hora, recibís tus activos y tenés después la opción de hacer lo que querrás con
0: eso. Ah, ok, o sea, lo que pasa es de que vos me, como una wallet, me, me, me entras la plata, digamos, en IBEX, y ya y yo qué hago con esa plata de las no, opciones. No, IBEX de... no tiene wallet. Ah, Nosotros
1: okay. te recomendamos ciertas wallets para descargar, ya que no son nuestras, que eso es lo importante, porque entonces vos realmente también estás reduciendo el riesgo de lo que pueda pasar con esa empresa, yeah. porque ya es tuyo, está en tus manos. Entonces, IBEX puede dejar de existir y vos tenés igual tus, tus bitcoins, okay. pues.
0: Entonces, uno de los retos que vos tenés es los contadores y los financieros de que, de que, sí. de que entiendan <risa> todo este...
1: Pero es fácil de, de explicar, o sea, la línea ahí es solo verlo como un activo. Okay. Y lo podés registrar en tus libros como un activo claro. y tenés todos los argumentos para hacerlo y, y listo. Entonces, ahí cuando lo registras como un activo, que es el impuesto que pagas eh, sobre ganancia capital. Yeah. Que está bajo
0: las reglas de la, del la International de Contabilidad y, y no sé qué pasa. Y pagas. todo, ajá. Y, <risas> de, no,
1: y de, bajo las reglas de, de esta jurisdicción okay. también. Okay. Pero es de explicárselas a tu contador, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, sí, que tu contador no sea la primera persona que le preguntes claro. esto, porque él se va a asustar ya que no conoce cómo integrarlo. Pero les decís que es como un activo y todos lo entienden súper bien. No ha habido uno. ¿Qué que es lo que está perros? haciendo Tesla? ¿Qué es lo Ajá. que hizo
0: muchas de esas empresas? Que agarraron su cash y lo volvieron Bitcoin. Sí, y que bueno, pues tuvo el pico de la grande de la...
1: Si hay algo que mencionar es esa oportunidad como empresa. Hoy en Guatemala tenés las de ganar porque podés acumular Bitcoin y ponerlo en tus libros. Ok. Entonces ahí vas respal o sea, fortaleciendo el respaldo de tu empresa porque eso efectivamente después se vuelve una herramienta donde te puedes
0: autofinanciar a 1% anual. Y eso te quería preguntar, ¿yo podría pedir un préstamo bajo, con la garantía de, la, de lo que yo tengo de Bitcoin para comprar más Bitcoin?
1: ¿O qué vas a usar?
0: O sea, entendiendo que voy a tener que pagar solo el 1% anual,
1: yo <risa> voy a poder comprar... Por eso es B2X. El B2X es la potencia ah, no de es lo que <risa> el, el Bitcoin y es básicamente bajo esos principios. Interesante.
0: Sí. Y eso hay algún como lim, o sea, hay un mínimo, eso se puede hacer desde cero. Desde lo que querrás. Yo ahorita te voy a hablar, <ríe> cerrando <risa> este podcast te va a ver qué porque sí. Bueno, brother, te lo agradezco. No, como vos, siempre, verdad, que gracias. te sigan en LinkedIn, Esteban de la Peña, ahí estás, estoy, esto, bueno contestas por mensajes, si alguien tiene cualquier duda, lo quiere invitar a dar una conferencia para que pues sigas evangelizando esto. ¿Tenés el no, podcast sí. todavía? Tengo el podcast, de eso también ah, le tengo que hablar yo después. Ah, está bueno, ahí estamos cerrando deals, pero ¿cómo te pueden encontrar para seguir educándose? Eh, me
1: pueden encontrar en Twitter, ahí realmente comparto mucho, okay. estoy bajo Yengmo, Y-E-N-G-M-O. ¿Tu alias o okay? qué? tu alias digital. Y, <risa> eh, y pues sí, vayan a la página web, ibexmercado.com, <risa> ahí encuentran nuestro WhatsApp, pueden contactar a uno de nuestros agentes y él los ya va está. a guiar de la mano. Va,
0: listo, Esteban. Eh, gracias, de verdad. Creo que era clave hablar de esto. Mucha gente nos lo ha pedido y espero que al menos haya establecido algunas bases para que sigan investigando. El libro que recomendó se llama Bitcoin Standard. ¿Quién es el autor? safe, safe un, va. El primer nombre es Puppet Dolom. Y lastimosamente eso está en inglés. No, está en español. Ah, también está, ah, ah, está, está en español. O sea, también está en español para sí. toda la gente que tal vez le cuesta o no le gusta leer en inglés, se puede leer en español. Esteban de la Peña, gracias por tu tiempo. Gracias. Te lo agradezco bastante. Era a toda la gente que se quedó hasta el final, si vio, vio esto o escuchó esto, recuérdense, compartir este tipo de contenido es clave de cualquier persona, los papás que a veces nos cuestionan de que sí. por qué estás invirtiendo en, en Bitcoin sí. y demás mira, escucha <risa> tu este episodio ahí explican muchas cosas eh, pues investiguen eduquense para tomar buenas decisiones yo ya lo hice yo estoy bien contento así que este fue tu episodio más de mi podcast yo soy Marcel Varscut y nos vemos en la próxima
1: Something is cooking